0: Heute bin apropos, ein ziemlich vertragtes Dossier. Die Livia Loi will nicht mehr mit der EU verhandeln. Sie ist schon die fünfte Chefunterhändlerin, die innerhalb von kürzester Zeit nicht mehr mag. Statt in Brüssel wird Livia Loy neu in Berlin arbeiten, als gewöhnliche Botschafterin. Dabei ist die Schweiz gerade wieder in einer heiklen Phase in den Verhandlungen mit Europa. Bis Ende Juni will der Bundesrat Deckpunkt für das neues Verhandlungsmandat mit der EU festlegen. Ob das klingt, Das weiß heute niemand. Warum ist das alles so schwierig im EU-Dossier? Wo ist eigentlich das Problem? Das heißt heute Fabian Renz. Der Bundeschef der Media ist uns heute aus Bern zugeschaltet für eine neue Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom Tageserzeiger und der Redaktion der Media. Ich heiße Philipp Loser. Hoi, Fabian. Hoi, Philippe.
1: Livia Leu stellt sich den Fragen der Medien. Sie betont, dass die Beziehungen zur EU unter ihrem Rücktritt nicht leiden würden. Weil es eben nicht nur eine Frage einer Person ist, sondern das sind Teams, die sich da äh, über längere Zeit austauschen. Und äh, die Sondierungen, die sollten zu Ende sein...
0: Fabian, wir fangen mit der Livia Leu an. Für all die, wo Sie nicht kennen, wer ist Frau Leu? Livia Loy
1: ist Staatssekretärin im Departement für Auswärtige Angelegenheiten. Sie ist gewissermaßen Nummer zwei nach dem Außenminister Ignacio Cassis. Sie verwaltet einen sehr grossen Zuständigkeitsbereich, unter anderem das heiße Dossier EU. Also sie hat die Verantwortung für die Verhandlungen mit der Europäischen Union bzw. Verhandlungen sind sie im Moment noch nicht. Es sind sogenannte Sondierungsrunden, die man derzeit durchführt. Das Dossier ist bei ihr ja sicher eine der schwierigsten und undankbarsten Aufgaben, die es in der Verwaltung im Moment gibt. Bevor wir über das Dossier weiter schwätzen, einen kurzen staatspolitischen Exkurs.
0: Was genau sie Staatssekretärinnen und Staatssekretär. Von denen gibt es in der Schweiz nicht so viel, oder?
1: Nein, es gibt derzeit Nummer fünf, wenn ich gerade alle richtig im Kopf habe. Staatssekretär, Staatssekretärin, das ist im Prinzip der höchste Rang, den man innerhalb von der Verwaltung erreichen kann. Also, jetzt mal abgesehen von Bundesrat, Bundesrätinnen, wo politische Ämter sind, aber innerhalb von der Verwaltung kann man maximal bis zum Leiter oder Leiterin von einem Staatssekretariat aufsteigen es sind titularisch höher gestellte die Amtsdirektoren ein bisschen vereinfacht gesagt okay und als Sättige also als
0: Staatssekretärin hat Lieverloy in Brüssel so, so ein Dirigsgespräch geführt mit wem genau hat sie die Gespräch geführt und was ist der Inhalt von dem Gespräch also
1: in Brüssel ist die EU-Kommission am Drücker. Also, wenn man so will, die Regierung vor Europäischen Union. Innerhalb der EU-Kommission, ähm, gibt es einen Stellvertreter vor Kommissionspräsidentin. Das ist der Maros Sefcovic. Und er ist, äh, zuständig für die Beziehungen mit der Schweiz. Livia liebe hätte, äh, wenn sie nach Brüssel gereist ist, äh, im Normalfall mit dem, ähm, Kabinettschef von Maros äh, verhandelt mit dem Juraj Nochar und Inhaltlich ist es in diesen Gesprächen darum gegangen, wie man die Beziehungen von der Schweiz und von der EU kann auf eine neue, tragfähige Basis stellen kann. Also, äh, die EU ist schon länger nicht mehr einverstanden mit dem Status quo. Sie will, dass sich die Schweiz enger an EU-Recht anbindet, dass sie neue Bestimmungen in der EU äh, quasi institutionalisierter übernimmt. Sie weigert sich schon seit längerem alte Verträge äh, zu aktualisieren und, oder neue Verträge, soweit die im Interesse der Schweiz sind, abzuschließen. Ja, das äh, berühmte Rahmenabkommen, über das bis vor zwei Jahren alle geredet haben, das wäre der Versuch gewesen, zum eine neue Basis zu schaffen, eine neue institutionelle Basis zu schaffen äh, zwischen der Schweiz und der EU und die Beziehungen institutionell neu zu regeln. Das hat bekanntlich nicht funktioniert und seither ist man am Schauen, was stattdessen funktionieren könnte.
0: Weiß man denn, wie weit Frau Leu in Ihren Gespräch gekommen ist?
1: Ja, die ähm, Gespräche sind nicht öffentlich. Es wird ab und an ein bisschen geredet nach den Gespräch Und die Frau Leu oder beziehungsweise das Departement die haben ähm, im Anschluss also die X Runde immer wieder mal so ein bisschen ventiliert. Ist, ich glaube, das Stichwort positive Dynamik ist <lacht> äh, immer wieder mal benutzt worden. Aber also, ja, ehrlich, ehrlicherweise muss man sagen, man, man sieht von der äh, Dynamik noch nicht so wahnsinnig viel also, der Bundesrat ist jetzt wieder an dem Punkt, wo er sagt, er wird ähm, wieder Verhandlungen offizielle Verhandlungen aufnehmen. Er wird demnächst sogenannte Eckwert für das Verhandlungsmandat verabschieden. Was ist das der Plan? Man wird sehen, was daraus wird. Aber ja. Man hat ein bisschen den Eindruck, die Schweiz verhandelt immer ein bisschen mehr mit sich selber als mit der EU. Es sind viele Streitfragen offene Streitfragen im Raum und ob man die, wie man die wird klären wird, das, das wird auf jeden Fall sehr schwierig werden.
0: Etwas, was wir heute schon wissen, ist, dass der Bundesrat auch eine neue Staatssekretärin braucht, eine neue Chefunterhändlerin. Die Livia Loi mag
1: nicht mehr. Weiss man, warum sie das Amt nicht mehr will ja es sind vermutlich verschiedene Gründe seit dass sie sich äh, nicht wahnsinnig gut mit ignazio Cassis äh, verstanden haben, also mit ihrem direkten Chef es soll auch strategische Differenzen gehabt also der Cassis äh, glaube ich aber Forscher an's Werk was da Fortschritt mit dem äh, EU angeht, sie ist dem Vernehmen nach eher so ein bisschen äh, brems gestanden, also nicht zu schnell äh, vorwärts machen, nicht zu viel nachgehen, nicht zu viel ähm, äh, auch signalisieren, dass man bereit ist, äh, Konzessionen zu machen. Man muss dazu sagen, sie hat auch einen extrem grossen Verantwortungsbereich gehabt. Das war unter ihren Vorgängen auch ein anders gewesen. Der Cassis hat, wo der Roberto Balzaretti, also der vorherige Chefunterhändler mit der EU, wo der zurückgetreten ist, hat der Außenminister, das Departement ein bisschen umgeschichtet, neu strukturiert, äh, mit der Folge, dass jetzt die deutlich mehr Dossiers hat, als es der Roberto Balzaretti hat. Also eben, sie ist auch zuständig für das ganze Handling der Beziehungen zur Ukraine, Beziehungen zum Iran. Also, das ist schon eine ganz gewaltige Ladung, wo sie da müssen stemmen. Und, ähm, das hätte sicher nicht geholfen, dass sie das Amt können in einer befriedigenden Art und Weise bekleiden können. Der Hauptgrund dürfte aber schon gewesen sein, dass es für sie schwierig gewesen ist, um überhaupt ähm, irgendeine Position noch zu vertreten in Brüssel. Angesichts der Tatsache, dass man sich innenpolitisch eigentlich so nicht einig ist drin, in welche Richtung der Eise eigentlich gehen soll. Und das ist ja nicht nur das Problem von Livia
0: Leu, sie ist ja nicht die Erste, die in Brüssel als Chefunterhändlerin Gespräche führen kann. Kannst du, Anhieb alle ihre Vorgängerinnen und Vorgänger benennen, Fabian?
1: Ich kann es mal versuchen. Also es hat effektiv äh, relativ viel wechselt gegeben in dem Amt. Also, die Diskussion ums Rahmenabkommen, die führt jetzt ein guten Jahrzehnt. Und der erste, der so richtig damit befasst war, ist der Yves Rossier, ähm, noch in der Ära vom Außenminister Didier Burkhalter. So Mann der sehr deutlichen und manchmal ein bisschen zu deutlichen äh, Worte, also so für einen Diplomat, ungewöhnlich forsch, auf ihn ist dann der, äh, Jacques de Wattwil gefolgt. Das ist der einzige, der quasi regulär in Pension gegangen ist äh, denn in dem Amt. Nach ihm ist Pascal Beris das ist dann äh, effektiv schon in äh, der Ära von Ignacio Cassis eingeleitet Dann der schon erwähnte Roberto Balzaretti und zuletzt jetzt Livia Loy. also Die haben alle so eine Amtszeit von zwei bis drei Jahren gehabt. Ja, länger hat es bis jetzt noch niemand äh, ausgehalten. Und warum nicht? also Die Gründe der jeweiligen Abgänge, die Umstände, die haben sich jeweils ein bisschen unterschieden. Was man vielleicht sagen kann, äh, die Livia Loi ist jetzt äh, schon die zweite, die aus dem Amt geschieden ist, aufgrund von mutmaßlich äh, persönlichen, persönlichen Unstimmigkeiten bei dem Außenminister Kassis. Also, das ist schon bei äh, Pascal Beriswil äh, so. Gewesen. Beim Roberto Bazzaretti war es ein bisschen anders. Er hat, ähm, hat dann ja effektiv einen Entwurf für das Rahmenabkommen fertig ausgehandelt mit der EU und hat dann den Taktischen Fehler gemacht, dass er sehr offensiv in der Schweizer Öffentlichkeit für das Rahmenabkommen geworben hat wohingegen eben ein großer Teil der Schweizer Politik, unter anderem auch der Bundesrat, äh, nicht zufrieden war mit dem Vertragstext. Man hat das Gefühl okay, ja, da kann man jetzt noch, noch verhandeln, da kann man die Punkte rauskriegen, die uns stören. Und das geht natürlich nicht, wenn der äh, Chef und der Händler schon in aller Öffentlichkeit verkündet, wie toll das ist. Und das hat dann dazu äh, geführt, dass man der Balzaretti im Herbst 2020 eben abgesetzt hat und durch die Frau Leu ersetzt hat. Die Punkte, die stören, das sind immer noch die gleichen, wie beim Rahmen abkommen? Ja, sagen wir es mal so, die Punkte sind einfach insofern nicht geklärt als. Ähm EU da immer noch ihre Vorstellungen hat, wie das in Zukunft soll laufen. Also, dass die Schweiz eben in relativ breiten Bereich dazu verpflichtet werden, die Rechtsprechung vom Europäischen Gerichtshof zu akzeptieren. Ähm, man will, dass sie ihren Arbeitsmarkt äh, weniger abschotten, als das bisher der Fall war. Es gibt Streit bei der Übernahme von sogenannten Unionsbürgerrichtlinien, der Bürgerinnen und Bürger vor EU einen äh, leichteren Zugang zu den Schweizer Sozialwerken ermöglichen Also, das sind offene Fragen, die man beim Rahmenabkommen nicht können klären können. Und ähm, da hat die EU nach wie vor ihre Prinzipien. Und in der Schweiz ist bis jetzt Mehrheitsmeinung nach wie vor, dass man eigentlich nicht gewillt ist, da nachzugehen. Ja, man, man wird sehen, wo das herführt. Aber bis jetzt sind einfach keine echten Lösungsansätze sichtbar geworden. von der Hauptproblemen ist, dass vor allem die Gewerkschaften sich in der Schweiz querstellen gegen Konzessionen Sie fürchten eben um ums Lohn, die in der Schweiz um den Arbeitnehmerschutz, wenn man die Forderungen der EU akzeptiert. Wenn Gewerkschaften Gewerkschaften weit machen beim Versuch, sich da institutionell zu einigen, dann ist es praktisch unmöglich, das Rahmenabkommen, oder, beziehungsweise jetzt reden wir nicht mehr von einem Rahmenabkommen, jetzt reden wir von einem Paketansatz. Jedenfalls ist praktisch unmöglich, da eine Lösung durchzukriegen, innenpolitisch, weil ähm, auf der anderen Seite die SVP die hat äh, sehr Deutlich klar gemacht, dass sie keinerlei institutionelle Abmachung, keinerlei Annäherung akzeptieren wird. Und zusammen sind die SVP und die Gewerkschaft alleweil stark genug, um ja, so eine Lösung äh, entweder im Parlament oder allerspätestens in der äh, Volksabstimmung zum Absturz zu bringen. Also in aller Kürze die Situation ist ziemlich ausweglos. <lacht> ähm, ja, also ausweglos. Ich finde es schwierig zu sagen, die Schweiz ist ja eigentlich in der Vergangenheit gar nicht so schlecht gefahren damit, dass es mit dieser, sagen wir mal, Ausweglosigkeit ist sie gar nicht so schlecht gefahren. Es wird dann einfach immer verhandelt und sondiert und sondiert und verhandelt und verhandelt und sondiert. Die Gefahr, die halt besteht, ist, das, wenn man niemals zu einer Lösung kommt, dass es dann eben zu einer, ja man nennt das Erosion in diesen Beziehungen kommt, dass es einfach immer mehr Bereich gibt. Also man haben jetzt im Energiemarkt so eine Situation, oder wo was, glaube relativ breit anerkennt, erkennt ist, dass es wünschenswert wäre, wenn die Schweiz das Abkommen lösen könnte mit der EU. Das würde sehr vieles vereinfachen. Aber eben die EU will kein neues Abkommen und keine aktualisiertes Abkommen, solange die institutionellen Fragen nicht geklärt sind. Und sagen wir mal so, je weiter, je länger der Zeitstrahl wird, desto mehr könnte das eben ein Problem werden. Das heisst, man muss einfach die
0: Erosion ein beobachten. Je schlimmer die wird, desto größer wird auch die Wahrscheinlichkeit oder die
1: Notwendigkeit von einer Lösung. Ja, wobei, ähm, das ist natürlich ein schleichender Prozess, oder? Also, da wird es nicht irgendwann einfach zu einem grossen Knall kommen, wo alle hier äh, in der Schweiz die Hände über den Kopf zusammenschlören und sagen: Oh, Jesus Gott, äh, jetzt brauchen wir aber dann sofort irgendeine Lösung. Es sind im Moment sehr viele einzelne Branchen, einzelne Bereiche, wie die ganze wie, wie das ganze Hochschulwesen, äh, die Forschung und so, wo wo schon lange ähm, sich beklagt, dass das kein äh, haltbarer Zustand ist, wo sich Benachteiligungen ähm, beschwert. Und ja, im Bundeshaus nimmt man das zur Kenntnis und findet, müssen wir halt Lösungen suchen und so, müssen wir halt Alternativen suchen. Es ist ja so ein bisschen das und Dürrenwurscheln tönt negativ eben. Es hat in der Vergangenheit eigentlich relativ gut funktioniert, muss man sagen. Aber es ist schon so, je länger der Zustand anhaltet, umso mehr die Ungewissheit und umso mehr ist es wahrscheinlich auch fraglich, ob wir das noch in alle Ewigkeit weiterführen können, so, weiterführen. so das äh, Providurium ähm, in den Beziehungen mit der EU. Die Schweiz ist nicht das einzige Land in Europa,
0: das so einen Status hat. Auch Großbritannien ist nicht dabei, nimmt dabei nach dem Brexit. Diese Woche war die britische Handelsministerin zu Besuch in der Schweiz, gewesen, beim äh, Guy
1: Balmer unter anderem. Was erhofft sich die Schweiz von Großbritannien? Es ist glaube ich vor allem Großbritannien, wo sich einiges vor der Schweiz erhofft. Also nach dem Brexit haben ja die ganzen Beziehungen zwischen der Schweiz und Großbritannien müssen neu geregelt werden, weil es nicht mehr EU-Verträge geholfen Es gibt so ein provisorisches Handelsabkommen zwischen der Schweiz und der EU. Es soll überführt werden, modernisiert werden in, in, im Rahmen von einem definitive umfassendere äh, Abkommen. Es geht da um vereinfachten Marktzugang, insbesondere also ein wichtiger Schwerpunkt ist äh, sind die ganzen Finanzdienstleistungen eben, also insbesondere in London ist natürlich ein wichtiger Finanzplatz, in der Schweiz auch da gibt es ein gewisses gegenseitiges Interesse, dass man sich da, dass man die Sachen regelt und ähm, der gegenseitige Marktzugang einigermaßen ähm, äh, schlank und elegant ausgestaltet kommt das in Brüssel
0: gut an, wenn es die Schweiz separat mit Großbritannien verhandelt? Es
1: gibt befürchtungen, dass es nicht gut ankommen könnte. Mit welchen Konsequenzen? Ja, es äh, würde dann sicher die bilateralen Gespräche von Schweiz und EU nicht nicht vereinfachen also vom Klima her. Aber das find ich, ich finde es noch schwierig zu beurteilen, mm. wie viel konkreten Einfluss das dann effektiv hätte. Das wird vielleicht schon auch ein bisschen davon abhängen. Also ich denke, es wird sehr viel wesentlicher sein, was die Schweiz für Vorschläge vorbringt in ähm, Brüssel, wie sie die Eckwert definiert, ähm, das wird sehr viel mehr Gewicht haben für die in den Fortschritt. Ich will immer sagen in den Verhandlungen, aber eben, es wird noch gar nicht Verhandlungen zum Fortschritt in den Gesprächen, ob es denn zu echten Verhandlungen kommt und so. Also das Inhaltliche wird letztlich, wird letztlich entscheidend sein. Fabian, wenn du jetzt auf einem wissen Blatt Papier
0: Beziehungen von der Schweiz zur EU müsste du neu skizzieren. Wie würde die aussehen?
1: Also, sagen wir es mal so, ich bin froh, bin ich nicht Politiker, der etwas ganz Konkretes da muss, muss und dann das auch ähm, in der Öffentlichkeit vertreten. Es ist so, dass ähm, wenn die Schweiz Konzessionen macht, dann sind das eben Konzessionen in dem Sinn, dass es uns Schmerzen werden. Mein persönlicher Standpunkt ist ähm dass es mittelfristig irgendeine Regelung braucht und das mir ähm, glaube gut daran tun, wenn man jetzt nicht dogmatisch auf irgendwelchen Positionen herumreitet, wo man sich darüber fragen kann, ähm, ist denn das wirklich der Wert? Also ich finde immer so die Acht-Tage-Regeln, so ein entsprechendes Beispiel oder die Bestimmung, dass Handwerksbetriebe oder irgendwelche Dienstleister aus dem grenznahen Raum, dass die ähm, in der Schweiz quasi nur mit acht tägiger Voranmeldefrist dürfen tätig werden, damit ähm, unsere Lohninspektoren allenfalls Gelegenheit zu, haben zu schauen, ob da alles super läuft, damit die das mit genügend Vorlaufzeit wissen. Ja also wenn man vielleicht die Frist ein bisschen verkürzt, wie das die EU fordert. Ob denn das wirklich ähm, unser Lohnniveau zum Einsturz bringt, da habe ich Zweifel. Ich glaube, da gibt es berechtigte Zweifel dran. Aber ja, letzten Endes, wenn man natürlich, also du hast nach einem weißen Blatt Papier gefragt, wenn man auf dem weißen Blatt Papier einfach darauf loszeichnen könnte, dann ist klar, dann würden wir uns natürlich alle Wünsche erfüllen. Dann könnten wir <lacht> unseren Status Quo für uns erhalten und unsere Gärten pflegen. Und die EU würde Schön brav neue Verträge mit uns machen, wenn wir das also wünschen und alte Verträge aktualisiert, So wird es halt einfach nicht laufen. Oder ich glaube, man muss schauen, was ähm, es, es wäre jetzt einfach ganz wichtig, dass wir politisch, dass sich so die maßgeblichen Kräfte, Gewerkschaften, Arbeitgeber und, und, und Parteien und wer da sonst noch so mitreden, dass, dass wir mal zu einer einigermaßen konsolidierten Position würden finden, dass es natürlich äh, der zukünftigen Unterhändlerin oder dem zukünftigen Unterhändler massiv erleichtern, um in, in Brüssel verhandeln zu können. Ich glaube, dann würden wir einer Lösung sehr
0: viel näher kommen. Haben wir übrigens eine Ahnung, wer die Nachfolgerin oder die Nachfolger
1: von der FALEI wird? Also, übrigens. Gerüchtenstatus aus, äh, ist man da eigentlich noch nicht. Nein, also, bei Frau Leu war ja, vielleicht ein bisschen speziell, gewesen, dass ähm, sie vor ihrem Amtsantritt jetzt nicht äh, grosse Bezüge zu Brüssel gehabt hat. Roberto Balzaretti hat ähm, Brüssel und die EU schon sehr gut gekannt, als er das Amt antreten hat. Ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht äh, über Neubesetzung wieder ein bisschen mehr auf das Acht gibt, aber äh, ich weiß es nicht, offen gestanden. Wir hatten
0: es gesehen. Danke, Fabian, für das Gespräch. Danke dir. Das war die aktuelle Folge zum schwierigen EU-Dossier und vielen Staatssekretärinnen und Staatssekretär, die diese Verhandlungen schon geführt haben. Ich habe geschwärts mit Fabian Renz im Bundeshauschef Media. Mein Name ist Philipp Loser. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.